0: Hey, ganz herzlich willkommen zu unserer Beziehungsserie, die heisst Relationship. Und heute reden wir über Ehe. Wir haben aber auch über Freundschaft, über Beziehungen ganz allgemein. Aber mit haben Titel mal gesagt, let's talk about marriage. Ich möchte alle begrüßen von den Locations, aber auch alle anderen, die in dem diesem Livestream zuschauen, ganz ganz herzlich willkommen hier in diesem Livestream. Oder bei dir, Church at Home. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, wenn du ein neues Gadget kaufst, ähm, gibt es immer eine Bedienungsanleitung. Und entweder bist du der Typ, der die Bedienungsanleitung durchliest und dann nachher dahinter macht, das Gadget zusammenzubauen. Oder du bist wie ich, ähm, du fährst eigentlich irgendwann mal an und hoffst, es kommt schlussendlich gut. Du hast eine Hütte, ähm, so Tauben hoch, ich... Ähm, Du in der Balken, wenn du da bist, wo der Beziehungsanleitung ist Oder wenn ich du mal du die Fuß fust, mach mal du mal Arbeit, und ein bisschen eine Range haben. Was für Leute, wie tickst du eigentlich, wie, ähm, wie, 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 wie machst du das? Genau, das Reblättschenfeierchen. Ich nehme ich mal an. Das ist mega cool. Genau. Also, wenn es ähm, um Beziehungen geht, haben wir das Gefühl, es gibt auch da keine Bedienungsanleitungen. Es gibt nicht eine Bedienungsanleitung, wo man nachlesen kann nachher haben wir das Gefühl. Und dann, wenn wir zusammenkommen, dann fangen wir irgendwie auf an und plötzlich nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren siehst du, wie auf dem nächsten Bild das Dach von der Beziehung das an, oder es hat sogar Risse drin, also es hat sogar ein Loch drin gegeben. und wir versuchen das irgendwie noch aufzuhalten. Das Dach ist undicht geworden, die Streitigkeit hat zugenommen, die innere Verbundenheit hat abgenommen und man hat sich auseinandergelebt. Und dann, wenn das Dach drinnen fährt, kommen Wörter wie Führer: Hey, du bist im Fall Schuld. Wegen dir ist das passiert. Und überhaupt, und es kommen verletzende Blick und verletzende Worte, machen sich plötzlich im Alltag gegenwärtig. Und dann fragt man sich: Hey, wie sind wir nur dorthin gekommen? Wo sind wir falsch abgebogen? Weil am Anfang haben wir ja wie ein Schmetterling im Bauch. Wir waren verliebter als Romeo und Julia. Wir waren ein Dreamteam. Wir haben doch so gut zusammengepasst. Und plötzlich, ein paar Monate später, oder ein paar Jahre später, ist der Schmetterling ausgeflogen. Romeo hat leider fort vom Balkon von Julia. Und das Haus ist leider undicht worden. Aber ich möchte sagen, wir haben, was es um Beziehungen geht, eine Bedienungsanleitung. Es gibt ein Lebenshaus. Es gibt ein Haus, das wir heute Morgen mit einem Haus vergleichen, so eine Beziehung. Wie wir das gut bauen können, es gibt es tatsächlich. Und es ist in der Bibel nachzulesen. Und es gibt einen, der sagt, hey, ich bin der Architekt, ich habe mir es überlegt, wie das so ist. Es ist einer, der einen Plan zeichnet hat. Wie das, das Beziehungshaus das Haus könnte aussehen. Und wir lesen in Epheser 5, 31-33. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Also die Bibel sagt, schau, es gibt einen Architekt, es gibt einen Bauplan, um es mal wie das Jesus auf die Gemeinde tut und wie das bei uns in Leben so aussieht. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, diese Woche war nicht meine beste Woche zu Andrea. Wir haben recht krach, Woche und wir haben lange überlegt, ja, Gibt es da überhaupt einen Grund, jetzt so eine Beziehung zu machen? Oder über die zu reden über die Beziehung? Ich das selber nicht der Hero war letzte Woche. Und mir haben gesagt, oh, es gibt einfach Prinzipien. Es muss nicht immer alles top laufen. Aber es gibt Prinzipien, wenn wir die anwenden, göttliche Prinzipien von unserem Architekt, dann glaube ich, kommt es gut. Also, Gott sagt nämlich, ich habe einen Plan. Und ich möchte mit euch den Plan erstmal wo den Gott ausdenkt hat. Da starten wir ganz vor in der Bibel. 1. Mose 2, 18. Darum sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Also der göttliche Architekt, Gott der Architekt mit einem göttlichen Plan sagt, Luke, wir werden zusammenkommen und ihr werden eins werden mit Liebe und mit Seele. Und wenn ich das Haus anschaue, was ist das, so das Fundament? Was ist das, wo, 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 wo Menschen zusammenkommen müssen, was Gott denkt hat? Was muss da passieren? Und ich glaube, was muss passieren, ist, man muss ein Bund schliessen. Ein Bund ist das Fundament. Heutzutage sind wir weit weg vom Bund, denn heutzutage ähm, reden wir von Vertrag. Aber Bund und Vertrag ist niemals das Gleiche. denn ein Vertrag der wird nämlich abgeschlossen aus eigenen Interessen und einem Misstrauen am anderen gegenüber. Es ist so eine, eine, eine einseitige oder gegenseitige Absicherung und ein Vertrag der kann gekündigt werden im gegenseitigen Einverständnis. Der Bund, das Fundament, das wir so anlegen, hat ganz eine andere Ausgangslage. Ein Bund wird nämlich geschlossen aus dem Interesse am Wohlergehen des Anderen. Er wird auf Vertrauen und nicht Misstrauen abgeschlossen. Und er ist bis zum Tod nicht kündbar. Und wir lesen das so, wenn wir in die Bibel schauen, die Bedienungsanleitung schlechthin, wie man so Beziehungen leben soll, gibt es für mich ein Bibelfers, den wir heute so ein bisschen durchgehen. Und zwar steht da im Sprüche 24, 3-4. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Die, durch Einsicht werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Also, wenn ich ein Haus bauen, eine Beziehung baue, ein, ein, so ein Lebenshaus bauen, dann gibt es drei Sachen, die mega wichtig sind. Erstens Weisheit, Verstand und Einsicht. Und wir fangen mal an mit dem Verstand, mit, Mauer, mit dem mit dem Setting, das dumm, herum muss, mit Verständnis. Und dann möchte ich dir also ein paar Beispiele einnehmen, wenn wir das Verständnis von Beziehungen aufbauen, wie die Maurer könnte sein kann, was sich alles aufbaut, auf dem guten Fundament, dann gibt es ein paar Bibelstellen, die da klipp und klar Text reden. Klartext reden, Kl äh, Klartext reden meine ich. Wer sich Leben gibt, wird es überkommen. steht ein paar Norden in der Bibel. Oder wer grundsätzlich gibt, wird überkommen. Achter Anger höher als dir selber weil der Höchste von euch soll sein soll, der soll dem anderen dienen. Das ist schon mal die Mauer. Aber jetzt musst du, merkst du langsam, also wenn ich jetzt an, an eine Freundschaft denke, wo ich drin bin, an eine Beziehung oder an eine Ehe, ich soll der andere höher achten als mir selber. Ich soll dem wenn ich der Größte sein soll, anderen dienen. Ich soll einfach Geld dann, und dann, ich, dann merkst ich, dass die Reflexe uns sich zusammenziehen. Das haben wir nicht gerne, das ist nicht in uns angeboren. Denn in uns steht ganz etwas anderes drin. Wenn ich in eine Beziehung, in eine Freundschaft, in eine Ehe einsteige, dann kommt es als ich will geliebt werden. Ich will umarmt werden. Ich will mit jemandem in einer Wohnung sein. Ich will nicht allein sein. Ich will Sex haben. Aber genau das ich will, ist genau das Gegenteil von dem, was... Unser Architekt Gott sagt, hey, wenn du eine erfolgreiche Beziehung bauen dann musst ich will, das musst du Das Egoistische, das Selbstbezogene, das, was immer nur um dich geht, das hat in der Beziehung, wenn du es erfolgreich hast, keinen Platz. Damals, als ich Andrea Curata vor 25 Jahren, wusste ich, ich begebe mich in ein Trainingsfeld von Gott. Ich wir werden lange reiben, wir, werden, wir sind zwei starke Persönlichkeiten. Wir werden nicht mehr alles auf höchster Ebene wunderbar harmonisch ohne Probleme meistern Sondern ich habe gemerkt, hey, wenn ich diese Ehe gehe, dann gehe ich in ein Trainingsfeld, wo Gott mich einschickt, wo ich meinen Charakter testen kann, wo ich meine Liebe testen wo ich meine Vergebungsbereitschaft testen kann, wo ich mein Trainingsfeld einfach habe, um charakterlich um mich weiterzuentwickeln. Und es ist herausfordernd. Egal, Ehe, Freundschaft, Beziehung, wo du drin bist. Es ist kein Ponyhof. Und trotzdem ist der Plan von Gott, dass wir in Beziehungen innen leben. Stell dir mal vor, was passieren würde passieren, wenn du der anderen höher achten würdest als dir selber. Stell dir vor, was passieren würde passieren, wenn du gehst ohne etwas zurückzuerwarten. Stell dir vor, was passiert, passieren, wenn du dem anderen dienst und dich nicht bedienen lässt. Es ist ein biblisches Prinzip dahinter, ein göttliches Prinzip dahinter, wie wir erfolgreich Beziehungen bauen können. Leider haben wir es vergessen, leider ist unser, Ego -Egoismus, unser Egoismus grösser geworden, sich mehr ausgebreitet und das hindert uns manchmal, auf andere einzugehen. Und Geld Ehe ist das letzte Stück vom Paradies, wenn du göttliche Prinzipien anwendest. Und wenn nicht, dann kann die Ehe das Ausmaß von der Hölle annehmen. So also eng ist das zusammen. Und ich möchte da weitergehen. Die Mauer war also ein Verständnis. Jetzt kommen wir zum, zum Fenster und, und, und Türen. Und so. Das ist die Erkenntnis. Erkenntnis heißt für mich, Leben langes Lernen. Erkenntnis haben aber etwas. Lebenslänglich lernen. Lebenslänglich an dieser Beziehung dran arbeiten. Lebenslänglich entdecken, wie der andere tickt. Also wenn ich Andrea vor mir sehe, oder meine Kinder sehe, dann merke ich, hey, Gottes Plan ist, ist riesig. Also wenn ich Andrea anschaue und mir vorstelle, wie sie ticken, dann merke ich, ist krass. Also das ist komplexer als ein Raumschiff. Es ist komplexer als so einen Live-Stream zu machen. Es ist mega komplexer. Ich glaube, Andrea würde genau das Gleiche von mir sagen. Es ist komplexer und wir müssen einfach davon ausgehen, mit wie lebenslänglich voneinander zu lernen, wie der andere, andere Ticket. Also als Beispiel, wenn Andrea sagt, ich habe Durst, ist es für mich früher einfach eine Erkenntnis Ja, sie hat Durst. Aber eigentlich wollte sie etwas anderes sagen, nämlich «Hey, könntest du mir etwas zu trinken holen?» Und das hat eine Zeit gebraucht, bis sie zu fischenden Zielen lesen konnte, was sie eigentlich meint. Und genau gleich könnte es auch sein, bei mir wenn ich Sachen sage. Es ist ja immer ein Miteinander, es ist ein Gegnerang. Es ist nicht ein Mittenlang, nicht ein gegenang Es ist eine Erkenntnis, ein lebenslanges Lernen. Ich glaube, zunächst so das Dach, das es braucht bei einem Haus, das ist für mich die Weisheit. Weisheit, alles in Schuss zu behalten. Weisheit, das Haus unterhalten, das Haus pflegen, die Beziehung pflegen, dran zu bleiben und nicht mit dem plötzlich aufzuhören. Und es gibt drei Optionen, wie ich mit einem Haus umgehen kann. Erstens, ich kann es in Schuss behalten. Du sagst, ähm, das nee, erste ist, sorry, das erste ist, ähm, ich kann es verkehren. Ich muss es nicht in Schuss behalten. Ich kann es verkehren. Ähm, du sagst, ja äh, gut, also, heute, man ich nicht putze, dann mache ich halt morgen. Oder heute kann ich nicht ähm, äh, vergeben, vergebe, ich möchte den Mond. Oder heute will ich dem anderen nicht dienen, ich mache es den Mond. Und das Mond wird sich immer wieder rausgezogen und verschieben und verschieben und verschieben. Und irgendwann fällt das Ganze zusammen. Es gibt eine Boden, und dir ist es auch nicht mehr wohl, dort drinnen. zu sein. Weil du es immer rausgeschoben. Hast. Das zweite ist, du kannst es mal instand halten. Das heisst... Das, was Flicken gibt, tust du Flicken, das Nötigste, mit Putzen, es ist immer gut genug. Ähm, aber es braucht nicht grosse Investitionen. Du bist vielleicht eher ein Mietling, außer Besitzer. Es ist einfach so okay. Aber du musst wissen, wenn du ein Haus einfach so okay ist, irgendwann nimmt auch die Qualität ab. Irgendwann die seine Sachen. Irgendwann ist seine Sachen nicht mehr so schön. Ich glaube, wichtig ist Investieren. Und investieren heisst, es gibt jetzt überall so die, die Emojis, die, die Herzchen. Du kannst investieren in eine Beziehung, du kannst ähm, so Emoji schicken mit, mit, mit roten mit, mit, mit anderen Herzchen. Meine Kinder haben irgendwie gelernt, jedes Herzchen hat seine Bedeutung, die kommen wir schon lange nicht mehr draus. Ich denke, rot ist rot, das ist sicher nicht falsch. Aber du kannst investieren. Du kannst Blumen kaufen, du kannst Geld investieren, du kannst Zeit schenken, unendlich. Du kannst die Kraft eingeben, du kannst zum Beispiel auch sagen, so steht hier mein Haus stehe, ähm, und ihm will ihm solang solange es nur irgendwie geht. Investiere in Beziehungen. Und ich möchte es noch krasser ausdrücken. Wenn du nichts machst in so einer Beziehung, dann sieht es gleich mal so aus. Keiner von uns wird in das WC, in die Dusche, in das Bade hocken. Keiner von uns würde dort wohnen. Keiner von uns würde dort wir sein. Aber manchmal müssen wir unsere Beziehungen so pflegen, als wäre das ein Normalzustand geworden. Oder wir bewegen uns dort her. Und wenn man investieren würde, ich möchte das nächste Bild zeigen, sieht es so aus. Eine wunderschöne Wohnung. Wunderbar designt. Es ist aufgerupt. Es ist schön. Es lohnt sich, dort zu leben. Es ist wunderbar, dort zu sein. Und bei ihnen ist das wohl. Auch die Leute, die dort herkommen, können von dem Sagen weiter empfangen. Ich glaube, wir müssen wieder anfangen, unsere Beziehungen ganz bewusst zu investieren. Immer wieder sich überlegen, was kann ich als Nächstes tun? Was kann ich in der anderen höher achten? Was kann ich tun, dass es wieder Affenfahrt ähm, prickeln. Was kann ich fürs Feuer entfachen? Wie kann ich das Feuer anführen, damit das wieder Affenfahrt prickeln und Affenfahrt sich gut anfühlen? Ich weiß, es gibt Zeiten, Season gerade in der Familie, wenn die Kinder kleiner sind, ganz klein. Dann ist es mega herausfordernd. Ich weiß, das habe ich auch erlebt. Und das ist fast meistens ein Belebenskampf. Wenn die Kinder dort drinnen stehen, sie noch in die Windeln schießen, wenn sie noch so klein sind, sich kaum laufen können. Und du bist für alles verantwortlich, fürs Essen machen, Essen geben, Bischi anlegen, zu schlafen und Ich weiss, es gibt Zeiten, wo mega schwierig sind, in die Beziehung wirklich auch zu investieren, weil oft eigentlich Kraft fehlt. Aber ich möchte dir sagen, auch diese Zeiten gehen vorbei. Und du kannst auch gleich schon in diesen Zeiten, inne, was herausfordernd ist, kannst du Andre und ich haben das so gemacht, dass wir vielleicht mal einen halben Tag pro Woche unsere Kinder zu gehen gegeben haben und wir sind nur zusammen spazieren oder zusammen etwas essen. Und mit der Zeit ist es um einen halben Tag ein Tag geworden. Dann ist es plötzlich zwei Tage geworden, dann ist es plötzlich, plötzlich, plötzlich drei Tage geworden. Heute sind wir so bei einer Woche, wo um wir sagen pro Jahr, und wir investieren, nur mit André und ich, dass wir zusammen eine Woche Ferien machen. Und die Kinder werden von irgendjemandem gehütet. Wenn wir nichts machen mit unsere Beziehungen, unsere Ehen, unsere Freundschaften, die werden scheitern. Weisst du, warum ich das weiss? 50 Prozent, jede zweite Ehe in der Schweiz wird geschieden. Es gibt Haufen verschiedene Gründe, ich weiss. Und ich möchte niemandem mit dem Aber ich glaube, die meisten Gründe, warum das Ehen geschieden werden, ist, wir hat göttliche Prinzip nicht mehr angewendet. Wir haben nicht mehr investiert. Wir haben einfach das mit einfach mal angefangen. Wir haben gesagt, es gibt auch keine Bedienungsanleitung. Ich mache einfach mal, bis das Tag irgendein ist, anfangen zu rinnen. Aber stell dir vor, wenn wir göttliche Prinzipien anwenden würden, wenn wir sagen, haben wir 80% der anderen höher als uns selber? Wer grundsätzlich gibt, wird überkommen. Wer höher will sein sie soll dem anderen dienen. Was wir herausgefunden haben, Andrea und ich, wir gehen ein paar Mal pro Jahr zu einem Coach. Wir gehen ein paar Mal im Jahr mit unserer Ehe, mit unserer Beziehung, zu den Kindern, zu Andrea und mir, zum ne Coach und uns reflektieren lassen. Und das ist unsere Situation noch etwas speziell. Ich bin ja manchmal der Chef der Andrea, dann bin ich aber der Ehemann, dann bin ich der Vater, dann bin ich aber auch der Liebhaber von ihr. Also ich habe ganz viele verschiedene Rollen plötzlich und ich habe gemerkt, ich bringe das nicht mehr alles zusammen und Andrea auch nicht. Und so haben wir auch Hilfe von außen gesucht und gesagt, hey, wir haben ein paar Probleme und wir wollen die gerne angehen. Wir wollen investieren in unsere Beziehungen. Und manchmal braucht es einfach Hilfe von außen. Aber ich möchte dir folgende Bibelfers mit auf den Weg geben. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Ich glaube, Gott möchte in unsere Ehen, in unsere Beziehungen, unsere Freundschaften kommen. Er ist dritt im Bunde. Und wenn er sagt, ich möchte, mit meiner Kraft, mit meiner Liebe, mit meiner Vergebung, ja mit meiner Auferstehungskraft, die wir letzten Sunti Roster gehört haben, möchte ich eure Beziehung darin sein. Und Freunde, wenn wir diesen dritten Faktor hineinnehmen, in das Dreieck-Echen, dass Gott einkommen kann, mit mir, zu meinen Mitmenschen, zu meiner Frau, mit dieser Kraft, die er uns geben möchte, dann ist unsere Ehe auf einem ganz anderen Fundament aufgebaut. Und ich möchte beten mit dir, dass das passiert. Denn ich weiß, der Teufel ist allgegenwärtig. Und was er möchte, ist göttliche Beziehungen zerstören, weil er weiss, was für eine grosse Kraft da drinnen ist. Und zwar eine Kraft, die die ganze Gesellschaft kann verändern kann. Und lass nicht zu, dass der Teufel Anrechte bekommt in deiner Ehe. Lass nicht zu, dass der Teufel anfährt. In deine Beziehung einwirken. In deine Freundschaften einwirken. Und am Schluss des Lebens, glaube ich, wird Jesus uns nicht fragen, oder Gott wird uns nicht fragen, hey, bist du früher hatte? Oder bist du Single? Oder, oder hast du dich scheiden lassen? Sondern am Schluss von unserem Leben kann ich mir so gut vorstellen, dass Gott uns wird fragen, bist du in diesem Leben Jesus ähnlicher worden? Und da ist die Freundschaften und Beziehungen ein geniales Trainingsfeld, Jesus ähnlicher zu werden. Lass uns beten miteinander. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, für deine Treue und deine Liebe. Ich danke dir, dass du der Architekt bist, von all dem. Ich danke dir, dass du der bist, der mit uns unterwegs bist. Ich danke dir, dass du den Bauplan mit der Bibel nachlesen kannst. Wie hast du es denkt, damit das passieren Eine erfolgreiche Freundschaft, eine erfolgreiche Beziehung, eine erfolgreiche Ehe mit Höchst und uns. Können sie leben, aber lange dran bleiben. Ich danke dir, dass du dort bist, der unseren inne, innen eine Revival bringen will. Der unsere Freundschaft eine Revival bringen will. Der unsere Beziehungen eine Revival bringen. Will. Du bist ein Gott vom Revival für das danke dir von ganzem herzen